0: Découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous. Je vous propose d'aborder maintenant la notion de conflit et de gestion des conflits. Alors, sujet d'actualité, puisque que ce soit en France ou ailleurs, eh bien que ce soit dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle, au niveau de l'environnement, eh on constate aujourd'hui euh, des grèves à tout va, des remarques à tout va, difficile de satisfaire tout le monde de toute façon, et on est parfois dans des conflits ou des désaccords. Alors, la première étape, ce sera de définir qu'est-ce qu'un désaccord et qu'est-ce qu'un conflit. Alors, euh, globalement, on pourrait dire que dans un conflit, il y a quatre étapes euh, clés. Ça commence souvent sur une divergence ou un désaccord. Euh, que ce soit... Ça peut être un désaccord entre voisins, ça peut être un désaccord euh, dans la famille, ça peut être un désaccord euh, euh, professionnel. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas le même avis, ou alors on n'a pas les mêmes besoins, tout simplement. Et là, il va y avoir un désaccord. Si... On n'a pas le moyen de communiquer et de se comprendre, de s'entendre. On va passer à la phase suivante, qui va être une phase de tension. Et là, ça va monter dans les tours, que ce soit par du verbal, par du non-verbal. La personne ne se sent pas écoutée, ne se sent pas reconnue dans ses besoins. n'a pas l'impression qu'il y a une solution pour elle. Et donc là, on va monter dans la phase de tension. Et là, la communication est encore plus difficile. Puis, si on n'arrive pas à gérer ça... Eh bien, on va passer à la troisième phase, qui est la phase de blocage, où, là, la personne ressent une injustice, une incapacité à trouver des solutions. C'est pas juste, ça monte encore. Puis, pour arriver à la phase numéro 4, le conflit ouvert. Et c'est là qu'on a des grèves, qu'on a tout ce genre de choses. Alors, je parle des grèves, mais c'est pareil, les conflits dans la vie de famille, que ce soit en couple, que ce soit ailleurs, on ne fait pas grève. Quoique si, parfois, on peut faire grève aussi, peut-être et donc, euh, on arrive exactement dans le même système, finalement. Pour éviter tout ça, à chaque étape, il sera intéressant de mettre des choses en place. Et bien entendu, pour le mieux, c'est d'éviter les conflits, c'est de les prévenir plutôt que les guérir. Et donc, avoir une bonne communication, c'est déjà hyper important. Avec une bonne communication, une écoute active, la reconnaissance de chacun. Je vous invite à voir les podcasts sur les marques d'attention. Je vous invite à voir les podcasts sur l'écoute active, euh, bien sûr, qui font partie de la façon de communiquer efficacement pour avoir des relations constructives. Je pense que la première notion qui est importante, c'est de savoir que derrière tout comportement, il y a une intention positive. C'est ce que l'on apprend en PNL, en thérapie comportementale et cognitive. On part du principe que derrière tout comportement, il y a une intention positive pour soi. Pas pour l'autre, mais pour soi. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui est sous tension ou quelqu'un qui va être pas d'accord, etc., ce sera intéressant de vous poser la première question, c'est qu'est-ce que veut... La personne, qu'est-ce qui est important pour elle Quand elle me dit non, quand elle n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'elle veut me faire comprendre Qu'est-ce qui est important pour elle C'est un petit peu se mettre un peu dans les baskets de l'autre en essayant de voir aussi le monde de son modèle du monde. C'est ce qu'on appelle en PNL les positions de perception. Essayer de comprendre la vision de l'autre pour savoir qu'est-ce qui ne lui convient pas. D'ailleurs, sachez que 100% des gens veulent être compris ils ne veulent pas forcément que vous soyez d'accord. Déjà, le fait, dans le cadre d'une divergence ou d'un désaccord, de prendre l'autre en considération, essayer de comprendre son modèle du monde et de l'écouter, d'écouter son besoin, de comprendre son besoin et de l'exprimer, même si vous n'êtes pas d'accord, ça peut déjà éviter que ça monte en tension. Pour ceux qui... Eh bien, vous allez devoir questionner, reformuler tout ce qu'on voit dans l'écoute active. Qu'est-ce qui se passe pour toi qu Qu'est-ce qu qui est important pour toi Quand tu me dis ça, qu'est-ce que tu veux me dire Essayez de comprendre l'intention positive derrière. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup de conflits qui peuvent être liés à des interprétations. C'est toujours important, lors d'un désaccord, de revenir sur les faits concrets. Vous l'avez vu dans d'autres podcasts, l'être humain a cette particularité qui est qu'il ne fait qu'interpréter. Notre cerveau ne fait qu'interpréter. Et souvent, eh bien, on peut avoir des conflits sur l'interprétation d'une situation plutôt que sur des faits concrets. Imaginez Paul et Nadine, deux collaborateurs. Paul a besoin de prendre du temps avec Nadine pour euh, voir des problèmes de facture, et Nadine euh, estime qu'elle a beaucoup de travail, donc n'a pas envie de prendre du temps. Si ces deux personnes ne s'expriment pas, imaginez que Paul se dise « elle ne me considère pas, elle ne veut pas m'aider dans mon travail », et Nadine pourrait se dire « elle, il ne me considère pas, j'ai du travail, il a l'impression que je ne fais rien, je ne suis pas à sa disposition ». Et là commence un désaccord si ce n'est pas traité dès la base. Donc, c'est toujours important de revenir sur les faits, d'éviter les interprétations et de partir sur des faits concrets. Et là, c'est vrai que la PNL nous offre beaucoup d'outils, notamment avec la, le, la notion du métamodèle. Le questionnement stratégique va pouvoir aider à limiter les conflits. Donc, questionner, reformuler, essayer de comprendre le modèle du monde de l'autre. Essayez de comprendre le besoin qu'il y a derrière et reconnaître le besoin. Vous pouvez tout à fait reconnaître le besoin de l'autre sans forcément être d'accord. Et en général, quand il y a des tensions, l'étape d'après, comme je vous le disais, c'est toujours la faute de l'autre. Eh bien, euh, posez-vous la question, en quoi c'est la faute de l'autre En quoi, qu'est-ce que je peux faire pour désamorcer ce conflit Quand une personne sent une injustice, en général, c'est qu'elle a un système de valeurs et que derrière notre système de valeurs, nous mettons des règles. Parfois, les règles sont un peu trop strictes. Imaginez, pour me sentir reconnue, j'ai besoin qu'on me dise trois fois par jour que je fais du bon travail. Eh bien, dans ce cadre-là, les règles vont être un peu trop strictes. Je vous invite à essayer de comprendre quelles sont les valeurs chez vous qui, dans votre état d'esprit, de votre vision du monde, ne sont pas respectées et quelles sont les valeurs chez l'autre qui, sont dans son état d'esprit et dans son modèle du monde, ne sont pas respectées? Si je ne me sens pas reconnue dans mes valeurs, eh l'étape d'après, ça va être un conflit ouvert, avec les grèves, etc. Les conflits, qu'est-ce qui génère les conflits? Ben, les conflits, c'est un peu une étincelle qu'on n'a pas su arrêter et qui va monter, il y a eu un manque de communication, il y a eu un manque de recherche de solutions, et ça va monter, monter en épingle jusqu'à l'explosion. Et on peut transformer cette étincelle en conflit ou pas. Il y a plein de choses qui peuvent générer les conflits. La compétition entre l'un et l'autre, les règles trop strictes, comme on l'a dit, le manque de communication, le manque de confiance en soi. Souvent, les gens qui sont très agressifs manquent de confiance en eux. Le, le manque de formation en communication, par exemple. Les injustices dans une société. Effectivement, les choses pas justes, les règles pas justes vont favoriser les conflits. Et souvent, quand je vais au conflit, il peut y avoir aussi une accumulation de choses. Des points, hein, comment dire, dans l'analyse transactionnelle que l'on a cumulé. Parce qu'un un désaccord qui a été refoulé, un conflit ancien qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été accepté, va faire qu'il y a une tension latente et qu'un jour, pour le moindre truc, ça va exploser. La communication, la recherche de solutions, à mon sens, est quelque chose d'hyper important auquel on doit être vigilant. Bien sûr, en fonction des personnalités. On va avoir des gens qui sont plus ou moins dans le conflit. Il y a des gens qui vont fuir le conflit aussi ou qui vont fuir simplement la communication ou l'explication des choses. Ce n'est pas forcément aidant puisque ça peut nous sauter à la figure à un autre moment. Donc vraiment, la règle pour moi, c'est déjà d'apprendre à communiquer et aussi d'avoir des outils de résolution de problèmes. Je vous proposerai dans un autre podcast des outils de résolution de problèmes. Donc, face au conflit, un, commencer, éviter le conflit, c'est-à-dire écouter, reformuler, trouver un accord, comprendre le besoin qu'il y a derrière la personne en conflit. Essayez de trouver une solution, utilisez la méthode DESC. Alors en communication, on peut utiliser la méthode DESC ou la CNV, la communication non violente. Si j'ai un désaccord avec quelqu'un, eh le DESC va pouvoir s'expliquer avec ses lettres. Le D, c'est le D de décrire. Je décris la situation en me focalisant sur les faits observables, indéniables. Dans un deuxième temps, je vais exprimer mon ressenti. Quel est mon ressenti à propos de la situation dans un troisième temps, je vais proposer une solution ou demander à ce qu'on cherche une solution ensemble pour essayer de résoudre ce désaccord. Et dans un troisième temps, le C, c'est et la conséquence de la résolution de problème. Et je veux parler aussi de la conclusion que je tire à tout ça. Donc, effectivement, la méthode DESC, vous la retrouverez aussi dans la partie communication des podcasts, elle est très efficace. Et puis, parfois, eh bien, on ne trouve pas de solution. Et là, effectivement, si on n'a pas tout mis en place pour trouver une solution, souvent, eh bien, le conflit va être réglé par quelqu'un d'autre, par des hommes de loi, par euh, des spécialistes, par des médiateurs qui vont essayer de mettre les choses en place parce qu'on est trop dans l'émotionnel. Il va être intéressant... À apprendre aussi à gérer ses émotions, à apprendre à prendre du recul et aussi à savoir s'affirmer pour ne pas non plus se laisser trop manipuler ou ne pas obtenir ce qu'on veut parce qu'on veut éviter les conflits. Ce n'est pas bon du non plus puisqu'à un moment, ça va encore nous sauter au visage. Le mieux étant encore de prévenir le conflit. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'écouter, de reformuler, d'essayer de comprendre l'intention de l'autre, de quoi l'autre personne a besoin, de quoi vous avez besoin, Apprenez à vous exprimer, apprenez à reconnaître et mettez en place des outils de recherche de solutions. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books.